0: Guten Morgen, Manuel.
1: Guten Morgen, Kari.
0: Endlich bist du zurück.
1: Ich bin zurück. Ich hatte einen wunderschönen Urlaub in Krakow. Krakau und Katowice. Und habe dort eure schöne Podcast-Episode gehört mit Easy und dir.
0: Ja, ne, unsere Chaos-Episode. Wie fandest du die?
1: Die war schön. Ihr habt toll improvisiert. Es tut mir leid, falls es an meinem Versagen lag, dass du die Jingle nicht gefunden hast. Ja. Aber du hast das super gelöst.
0: Dankeschön. Ja, die, das war wahrscheinlich, man weiß es nicht, wessen Schuld das war. Ja. Ich sage jetzt nichts.
1: Manuel. Ja, wir haben heute ähm, eine, einen besonderen Gast, aber bevor wir den vorstellen, haben wir eine kurz, einen kurzen Hinweis, eine kurze Hausmitteilung. Richtig.
0: Unsere Hausmitteilung. Endlich wieder den richtigen Jingle gefunden. Manuel, wir haben große Neuigkeiten, denn wir sind wieder live bei YouTube. Wir haben ja so ein Format, wo wir über die Straße gehen und dann passieren spontane Dinge ja. auf der Straße. Und das machen wir tatsächlich, ähm, ich glaube auch, weil ihr uns ermutigt habt, mal öfter in andere Städte zu fahren, machen wir das diese Woche aus Düsseldorf. Und zwar wann?
1: Am Mittwoch und weil wir das, also Mittwoch, der 9. November und weil wir das bei Tageslicht machen möchten, geht es schon um 16 Uhr los. Also 16 Uhr auf unserem YouTube-Kanal könnt ihr uns live zuschauen, wie wir Düsseldorf erkunden. Und falls ihr zu der Zeit noch nicht schauen könnt, dann ist es nachher auch wieder mit Untertiteln auf YouTube. Zu sehen.
0: Genau, die beste Erfahrung habt ihr aber, wenn ihr live zuschaut, dann könnt ihr nämlich Fragen stellen. Wer von uns geht denn auf die Straße, Manuel?
1: Das haben wir noch gar nicht besprochen.
0: Wir haben noch gar nichts <lacht> besprochen. Ne?
1: Lasst euch überraschen.
0: Und falls ihr in Düsseldorf wohnt und sagt, Mittwoch 16 Uhr habe ich Zeit, ich möchte euch gerne meine Lieblingsecke zeigen, könnt ihr uns auch noch schreiben, oder? Nehmen wir spontane Abs Führungen an?
1: Absolut. Schreibt uns gerne eine E-Mail und dann schauen wir, ob wir das spontan hinbekommen.
0: Alles klar. Düsseldorf, 16 Uhr am Mittwoch auf YouTube.
2: Werbung.
1: Bevor es losgeht mit unserem Gast, noch einen kleinen Hinweis auf unseren Sponsor, Lingopie. Lingopie ist eine App, mit der ihr Deutsch oder auch eine andere Sprache lernen könnt, indem ihr Filme und Serien schaut mit interaktiven Untertiteln Und ihr könnt das komplett kostenlos testen, sieben Tage lang, wenn ihr euch registriert auf learn.lingopi.com slash Podcast. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und wie funktioniert das Ganze? Ihr geht dort einfach hin, wählt eure Sprache aus, die ihr lernen möchtet, also zum Beispiel dann Deutsch. Und dann seht ihr... Ganz viele Filme und Serien, die zum Beispiel im deutschen Fernsehen laufen, auch Dokumentationen, City Tours in Deutschland zum Beispiel, wenn ihr ein bisschen über die verschiedenen Städte und Großstädte in Deutschland lernen möchtet. Es gibt auch Serien für Kinder zum Beispiel, falls eure Kinder schon Deutsch lernen oder eine andere Sprache. Und die könnt ihr dann schauen. Und währenddessen seht ihr, wie bei unseren YouTube-Videos, zweisprachige Untertitel. Könnt das aber auch ändern und könnt zum Beispiel nur die deutschen Untertitel sehen. Und dann, wenn ihr ein Wort nicht versteht, auf das Wort draufklicken und dann bekommt ihr nicht nur die Übersetzung angezeigt, sondern das Wort wird dann auch zu euren Flashcards hinzugefügt und ihr könnt das dann später, nachdem ihr die Sendung zu Ende geschaut habt, in der lingopy app lernen und wiederholen. Also learn.lingopie.com slash easy german podcast. Dort könnt ihr das sieben Tage lang komplett kostenlos einfach mal ausprobieren. Und wenn ihr dann euch dafür entscheidet, dabei zu bleiben, dann bekommt ihr über unseren Link entweder 55% Rabatt auf die Jahresmitgliedschaft oder sogar 70% Rabatt, wenn ihr euch für eine Lifetime-Mitgliedschaft entscheidet. Mhm.
0: Thema der Woche.
1: So, ich bin ganz aufgeregt. Wir haben einen meiner Lieblingspodcaster hier sitzen in unserem Podcast-Studio und das ist Ulf Burmeier von der Lage der Nation. Hallo, Ulf.
2: Ja, hallo, guten Morgen. Es ist
0: ungewohnt, deine Stimme hier zu hören, denn wir hören deine Stimme, wir kennen deine Stimme sehr gut, ja. wie viele andere Menschen in Deutschland und wie auch schon einige unserer Zuhörerinnen, denn wir haben euren Podcast hier auch schon öfters mal empfohlen. Ständig. Und ihr habt, glaube ich, auch schon mal dann darauf Bezug genommen in der Lage und habt gesagt, wir werden mittlerweile sogar in Sprachlern-Podcasts empfohlen.
2: Ja, in der Tat. Wir wissen aus dem Feedback unserer HörerInnen, dass eben auch viele Menschen im Ausland die Lage hören. Natürlich Expats, also Menschen aus Deutschland, aber auch relativ viele Menschen zum Deutsch lernen. Die drehen dann die Lage auf halbe Geschwindigkeit und versuchen uns zu folgen, was uns <lacht> natürlich sehr, sehr freut. Und wir dachten halt einfach, das ist eine schöne Idee, mal darauf hin hinzuweisen, dass es ja auch, wie soll ich sagen, vor einem Podcast für Menschen, die schon lange Deutsch lernen oder von Natur aus Deutsch sprechen, vielleicht eine gute Idee ist, mal mit einem Podcast Deutsch zu lernen. Und deswegen der Hinweis auf euch. Und vor allem lernt man bei euch
1: ja darüber, was in Deutschland geschieht und was Thema ist. Also wir haben auch eine Sektion, Darüber redet Deutschland. Aber das macht ihr jede Woche und
2: deutlich länger als wir dann. Ihr Wie lange sind eure Episoden so im Schnitt? Habt ihr das mal ausgerechnet? Meistens etwa 90 Minuten. Also wenn Philipp und ich im Studio eine ganz normale Episode aufnehmen, sind es etwa anderthalb Stunden. Aber ähm, in letzter Zeit hatten wir auch häufig längere Interviews von fast einer Stunde und haben dann aber noch normale quasi Themen rund um dieses Interview herum aufgenommen. Ja, wir nennen das Sandwich. Und dann waren die Folgen auch schnell ja. mal zwei Stunden. Was ich witzig finde, bei uns, unsere
1: Mitglieder äh, bekommen als Perk eine Aftershow. Das heißt, für sie ist es dann ein bisschen länger. Und bei euch ist das Perk, wenn man Mitglied, Mitglied wird, bekommt man eine verkürzte Variante, eine runtergekürzte Variante, für die,
2: die nicht so viel Zeit haben. Ja, das ist lustig, dass du das sagst. Ne? Die Lage kompakt nennen wir das, die etwa halb so lang ist wie die normale Folge. Ja, das ist so ein bisschen gedacht für Menschen, die nicht so viel Zeit haben zum Podcast hören. Ähm, aber tatsächlich ist das häufigste Feedback, auch ich hätte eigentlich lieber eine Lage, die länger ist ja. statt kürzer. Okay. Ja, das ist tatsächlich das häufigste Feedback. Die Leute hätten einfach gerne ein bisschen mehr Lage. Insofern, ja, müssen wir mal schauen, wie wir mit kompakt weiter umgehen.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück für alle, die dich noch nicht kennen, die die Lage noch nicht kennen. Ähm, du moderierst die Lage der Nation, ein Politik- und Nachrichtenpodcast zusammen mit deinem Kollegen Philipp Banse. Woher kommt denn dieser Name? Was ist denn für Leute, die Deutsch lernen? Was ist denn dieser Begriff? Die Lage der Nation.
2: Ja, ähm, Philipp und ich haben vor inzwischen fast sieben Jahren überlegt, ähm, einen, einen Politik-Podcast ins Leben zu rufen. Und dann, äh, bevor man noch die erste Minute aufgenommen hat, überlegt man natürlich, wie soll das Baby denn dann hinterher heißen? Und ähm, irgendwie hatten wir Lust, einen Namen zu finden, der schon so ein bisschen selbstironisch und auch ein kleines bisschen sehr souverän rüberkommt. Und ähm, dann dachten wir so ähm, an dieses diese Tradition aus den Vereinigten, den Staaten der sogenannten State of the Union Address, ne? dass man ja. halt, ähm, dass man, dass also der Präsident typischerweise, in, ich glaube einmal im Jahr, eine große Rede hält, wo er seinen Blick auf die Lage der Nation eben mit der Nation teilt. Und ähm, das hatten wir so ein bisschen im Hinterkopf, State of the Union, was könnte man daraus machen? Und da haben wir das halt einfach übersetzt ins Deutsche und dann kam Lage der Nation dabei raus.
0: Gibt es denn in Deutschland eigentlich so eine Rede zur Lage der Nation? Macht das irgendwer?
2: Na, der Bundespräsident versucht sich ja gelegentlich an solchen Reden. Ne? Gerade erst wurde ja auch wieder ähm, eine sogenannte große Rede äh, unseres gegenwärtigen Bundespräsidenten herumgereicht in der Presse. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass wir in Deutschland jedenfalls nicht diese Tradition der der einmal im Jahr gehaltenen großen Rede haben. Also die Bundespräsidenten bemühen sich natürlich, äh, Reden zu halten, ähm, die länger relevant bleiben, aber nicht immer gelingt das, würde ich sagen.
0: Dafür haben wir ja euch. Ihr haltet dann einmal in der Woche die Ansprache zur Lage der Nation.
2: Ja, also na, das ist ganz interessant. Ähm, deswegen sagte ich eben selbstironisch, ne? Also weil wir natürlich nicht diesen Anspruch haben. Wir haben aber den Anspruch, tatsächlich die Dinge ähm, in unserem Podcast abzubilden, die in dieser Woche spannend und relevant waren. Und ähm, wir haben schon, denke ich, eine Art moralischen Kompass. Das ist uns auch ganz wichtig. Also, wir sagen immer, ähm, na, wir sagen immer, es gibt einfach keinen völlig objektiven Journalismus. Also Journalismus muss natürlich fair sein. Man kann jetzt keine relevanten Fakten unterschlagen. Ja, das wäre kein guter Journalismus. Aber auf der anderen Seite kann kein Mensch, glaube ich, bei dem, was er berichtet, völlig ausblenden, wie er die Dinge selber sieht. Und insofern halten wir nichts von dem Anspruch des objektiven Journalismus. Ja, da würde man sich etwas vormachen. Ja, da würde man, glaube ich, die HörerInnen auch ein Stück weit anlügen, wenn man sagt, wir sind objektiv. Das kann niemand sagen. Aber wir können sagen, sagen wir es berichten fair, wir versuchen vollständig zu berichten, alle wesentlichen Details zu berichten und dann äh, durchaus auch subjektiv die Dinge einzuschätzen. Aber mh, man kann bei uns ja zugleich immer rausfinden, was unsere persönliche Haltung ist, einfach weil wir die offenlegen. Und man weiß zum Beispiel auch, und das finde ich ganz wichtig, wo wir herkommen, in welchen Vereinen wir sind zum Beispiel. Ne? Also wir sagen ähm, nicht Objektivität, die ein unerreichbares Ziel ist, aber Transparenz dabei, wer wir sind, was wir wichtig finden, welche Verbindungen wir haben. Also wenn wir zum Beispiel über die Aktivitäten meines Vereins der Gesellschaft für Freiheitsrechte sprechen, dann sagen wir immer dazu, dass ich da Vorsitzender bin. Ja, Wir berichten nicht einfach von einem Gerichtsverfahren zum Beispiel oder von einem Projekt der GFF, ohne zu sagen, dass ich natürlich der Vorsitzende bin. Und das ist so unser Anspruch, Objektivität. Nein, geht gar nicht, aber Fairness und Transparenz. Ja, dazu
1: passt dieser Spruch, den ich gerade auf Twitter gelesen habe. Man kann nicht übers Wetter berichten und sagen, äh, die eine Seite sagt, es regnet und die andere Seite sagt, es regnet nicht. Sondern man muss schon auch aus dem Fenster gucken und sagen, wie es ist und welche denn der
2: Wahrheit entspricht, welche dieser beiden Aussagen. Genau, was du ansprichst, ist ja dieses Problem der sogenannten False Balance. Ne? Ja. Und das finde ich so interessant, das, das haben wir am Anfang auch falsch gemacht in der Lage. Ja, Also es gibt natürlich Fragen, über die kann man so berichten, wie du das gerade gesagt hast. Da kann man sagen, die einen denken, die anderen, und dann gibt es vielleicht auch eine dritte Gruppe, die sieht es so. Das sind so, wie soll ich sagen, zum Beispiel moralische Fragen oder Fragen der politischen Bewertung. Ja, was findet man wichtiger? Ja, Welche Interessen in einer Bevölkerung findet man wichtiger als andere. Und dann gibt es eben Fragen, wo das nicht stimmt. Du hast das Beispiel mit dem Wetter gebracht oder auf die Spitze getrieben, kann man eben nicht sinnvoll argumentieren, zwei plus zwei ist fünf. Es gibt eben einfach quasi naturwissenschaftliche, medizinische, physikalische Fakten. Und da ist False Balance eben wirklich false. Wenn man da sagt, es gibt zwei Sichtweisen, dann muss man sagen, dann betreibt man Desinformation. Und das mussten wir auch erst lernen. Wir haben mal falsch berichtet über Handystrahlen. Also die Strahlenbelastung durch Handys, da hatten wir ehrlich gesagt, hatten wir da quasi ausgewogen berichtet, obwohl es ganz klar eine, eine wissenschaftliche Meinung gibt, dass diese dass in einer bestimmten Situation eben keine Gefahren drohen und das war uns sehr unangenehm, das haben wir korrigiert und seitdem passiert das hoffentlich bei uns nicht mehr.
0: Das heißt, ihr hattet dann gesagt, es gibt die Meinung und die Meinung.
2: Genau, wir hatten berichtet, ähm, die die einen Physiker denken, es ist kein Problem. Andere Physikerinnen meinen, es ist ein Problem. Und ähm, dann haben dann gab es ganz viele Proteste. Und wir haben das dann nochmal nachrecherchiert. Und es ist tatsächlich so, dass irgendwie 99,8 Prozent aller Studien ausweisen, es gibt in dieser Situation keine negativen Effekte. Und ein oder zwei ähm, sehr umstrittene Studien die in der Fachgemeinschaft als quasi schlechte Wissenschaft gelten, sehen das anders. Und da muss man sagen, da darf man nicht mehr berichten, als gäbe es Meinung A und Meinung B, sondern da muss man sagen, es gibt in der Wissenschaft einen ganz klaren fast Konsens, dass es so und so ist. Jetzt sind wir schon bei euren
1: Themen. Du hast das gerade schon gesagt und ihr sagt das auch oft am Anfang eures Podcasts. Ihr berichtet über die Themen, die ihr für relevant haltet sofern sie euch interessieren. Das sind glaube ich die beiden Kriterien. Das muss relevant sein und es muss euch interessieren, wie wählt ihr denn die Themen aus? Also klar, euer Podcast ist lang,
2: aber über alles könnt ihr auch nicht sprechen. Ähm, da gibt es verschiedene Kanäle, wie Themen zu uns kommen. Ähm Philipp und ich haben einen gemeinsamen Slack-Channel, in dem wir Links sammeln. Nur ihr samm beiden? Nur wir beiden, ja. Okay. Wir beiden haben einen Slack-Channel, in dem wir beide über die ganze Woche Links sammeln. Das heißt, wir lesen Zeitungen, wir schauen auf Twitter, wir schauen auf Instagram. Was tut sich so draußen in der Welt? Und wenn wir da was spannend finden, dann teilen wir in diesem Slack-Kanal den Link mit dem jeweils anderen. Also Philipp mit mir, ich mit Philipp. Auf diese Art und Weise lesen wir, glaube ich, einfach sehr, sehr viel Zeitung und und andere Beiträge im Internet. Und dann treffen wir uns einmal die Woche, normalerweise dienstags, um zu überlegen, was könnten Themen für die nächste Folge sein und schreiben dann zunächst mal mögliche Überschriften in ein Google-Doc. Ja, wir nennen das das Pad, das ist aber technisch das Google, ein Google-Doc. Und da sind dann zunächst mal nur Überschriften drin, was denkbare Themen sind. Und dann besprechen wir die miteinander. Also es ist wirklich so ein klassischer Brainstorming-Prozess und es gibt ganz unterschiedliche Kriterien dafür, welche Themen es dann letztlich in die Sendung schaffen. Ähm, einmal die, die wir immer auch so ein Stück weit augenzwinkernd am Anfang einer Folge sagen, also relevant und für uns interessant. Ähm, ein weiteres wichtiges Kriterium ist aber auch, ähm, glauben wir, dass wir zu diesem Thema, zu diesem Problem etwas Originelles beitragen können? Also haben wir da quasi einen, einen speziellen Blick der Lage? Können wir da mit unserem Hintergrund, unseren Kenntnissen etwas Spezielles beitragen oder betreiben wir da im Grunde eine Art Presseschau? Ja, Geben wir auch nur wieder, was der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung schon berichtet haben? Also das ist immer ein wichtiges Kriterium. Können wir quasi noch ein bisschen, also ich sage jetzt mal bildhaft, so ein Sahnehäubchen auf den Kuchen setzen, ja, ähm, um das Ganze eine, äh, spannender zu machen, sondern Own Take, ja, nennen wir das auch manchmal. Und ähm, ja, das, ist, das sind so die Kriterien. Und dann haben wir ja seit einigen Jahren ein Forum ja unter talk.lagedernation.org kann man über die Sendung diskutieren, aber wir haben da auch eine Rubrik namens Themenvorschläge. Man kann uns also Themen vorschlagen, am liebsten mit Links und, ähm, und da schauen wir natürlich auch immer rein und äh, viele dieser Themen, die da vorgeschlagen werden, finden dann auch Platz in der Lage der Nation.
1: Das ist toll, das ist bei uns ja so ähnlich, dass viele Themen eigentlich von unseren HörerInnen kommen.
2: Richtig. Aber
0: was anders ist, wir besprechen uns vorher nicht. Wir schreiben einfach unsere Sachen drauf <lacht> ah, okay. und dann geht's los. Und manchmal schreiben wir noch dahinter, Manuel, bitte nicht gucken.
1: Genau, manchmal haben wir so dropdown menüs wo dann die Links drin sind und die Sachen, die wir vielleicht vorlesen wollen, aber schreiben dann da rein, nicht gucken, weil es soll eine Überraschung sein. Ah, okay.
2: Yeah.
0: Unser Zuhörer Steven hat uns geschrieben, er sagt, es würde mich interessieren, wie viel Zeit es braucht, um eine Episode zu produzieren. Habt ihr ein Team für die Recherche oder macht ihr das alles selbst? Das hast du gerade schon beantwortet. Ich gehe davon aus, ihr macht das alles selbst.
2: Oder? Ja, bislang machen wir das alles selbst und zwar auch aus der Überlegung heraus, dass wir ja wenn wir die Lage aufnehmen, über diese Themen sprechen wollen, und zwar wirklich in einem Diskurs. Ne? Also wir haben zwar zur Vorbereitung dieses Google Doc, dieses Pad, ähm, da stehen aber nur die Überschriften drin und Spiegelstriche, also Stichworte, was wir dazu sagen wollen. Das eigentliche Gespräch entwickelt sich aber tatsächlich erst bei der Aufnahme. Es ist also nichts geskriptet, es stehen natürlich Zitate drin. Wenn wir also Menschen zitieren, dann tippen wir das wörtlich ab, aber alles andere entsteht bei der Aufnahme. Und unsere Vorstellung ist immer, wenn wir aber ein Thema lebendig sprechen wollen, dann müssen wir es auch selber recherchiert haben. Deswegen lassen wir uns bislang eigentlich keine Themen recherchieren. Wir haben jetzt aber gerade eine Mitarbeiterin eingestellt und ähm, die wird ähm, ab Dezember tatsächlich uns bei der Recherche unterstützen. Also sie wird noch andere Aufgaben übernehmen, aber auch recherchieren. Und wir sind sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, ob das funktionieren wird. Ähm, aber wie gesagt, das ist ein Experiment. Bislang ist es tatsächlich noch so, dass Philipp und ich alles selber recherchieren.
0: Damit hast du auch schon die zweite Frage von Steven beantwortet. Er schreibt, das Gespräch hört sich immer sehr
2: flüssig an, habt ihr ein festes Skript oder freestylet ihr? Das ist wirklich Freestyle. Es ist tatsächlich Freestyle. Es gibt, wie gesagt, Zitate, die wir reinschreiben, weil die ja stimmen müssen. Die werden dann aber auch in, in diesem Pad kursiv gesetzt, sodass man sieht, hier bitte nicht improvisieren, sondern hier bitte wirklich wörtlich vorlesen. Mhm. Ähm, und ansonsten ist es alles Freestyle mit ganz seltenen Ausnahmen. Also es gibt ganz selten mal die Situation, dass wir reinschreiben, Philipp sollte das sagen oder ich sollte das sagen. Das liegt aber dann zum Beispiel daran, weil wir, keine Ahnung, irgendwie ein Interview vorher aufgenommen haben und da habe ich zum Beispiel die Verabschiedung gemacht, dann schreiben wir ins Pad, dass Philipp jetzt mit dem nächsten Thema beginnen sollte, weil das, man es das sonst schlecht schneiden kann, das kennt ja. ihr ja auch, ne? wenn, wenn man zwei, quasi zwei Sätze von derselben Person aneinander schneidet, das klingt häufig komisch.
0: Ja, das stimmt. Ähm, was mich noch interessieren würde, ihr habt ja auch viele Gäste, viele hochkarätige Gäste, äh, ihr seid glaube ich der größte Politik-Podcast vielleicht in Deutschland, den es gibt.
2: Also nach Downloadzahlen sind wir der größte wöchentliche Politik-Podcast. Podcasts, die täglich erscheinen, haben natürlich mehr Downloads, klar, weil die okay, viel mehr ja. Chancen haben, runtergeladen zu werden. Aber von den wöchentlichen sind wir mit einigem Abstand der größte, ja.
0: Das heißt, ihr könnt auch mittlerweile hochkarätige Gäste anfragen und die kommen dann auch zu euch. Letzte Woche hattet ihr den Bundesjustizminister Marco Buschmann zu Gast.
2: Diese Woche, Diese Woche könnt darf schon man das ankündigen. Diese Woche ähm, hatten wir den Bundesfinanzminister Christian Lindner zu Gast. Genau, bei, bei uns sind gerade die FDP-Fanwochen. Ja? <lacht> <lacht> ja. Ja. Nein, und das ist Zufall tatsächlich. Wir hatten die beide seit dem Sommer angefragt und es ist reiner Zufall, dass jetzt beide FDP-Minister zufälligerweise gerade in derselben Woche Zeit für uns hatten.
0: Ja, das ist, äh, das ist sehr lustig. Was mich interessieren würde, wie entscheidet ihr denn, wie viel Platz ihr solchen Gästen einräumt und wie. Welche Gäste ihr reinnehmt? Was mich zum Beispiel überrascht hat, ihr habt eine 90-minütige Episode und da kommt dann der Bundesjustizminister erst so am Ende, nachdem ihr schon 45 Minuten gequatscht habt. Das heißt, ihr habt denen ja dann nicht den prominenten Platz direkt am Anfang eingeräumt, sondern wolltet das erstmal in einen Kontext betten. Wie entscheidet ihr sowas? Wie viele Gäste ihr habt? Wie viel Platz ihr denen gebt?
2: Also man könnte das ja auch als Cliffhanger bezeichnen, ne? dass man halt den spannendsten Gast gegen Ende der Episode einbaut. Ähm, also das ist ein relativ neues Format jetzt, dass wir ein langes Interview aufnehmen von einer Stunde und trotzdem das in einer äh, Folge veröffentlichen, die auch nach redaktionelle Teile enthält. Das ist neu, mhm. bislang hatten wir eigentlich lange Interviews immer solo veröffentlicht, aber wir experimentieren jetzt eben mit diesem Sandwich-Format, ja, wo wir ein langes Interview führen und dann vorher und nachher noch aktuelle Teile haben ähm um Deswegen, muss ich sagen, haben wir da jetzt gar nicht ewig lange drüber nachgedacht. Also bei der Folge mit Marco Buschmann zum Beispiel, mussten wir einen redaktionellen Vorsetzer aufnehmen, einfach weil sich etwas getan hatte. Also wir haben das Interview am Montag aufgenommen ähm, und dann hat sich am Montagabend in Deutschland eine große Diskussion entwickelt ähm, um einen Verkehrsunfall, wo möglicherweise, so hieß es jedenfalls erst, das hat sich als falsch herausgestellt, Rettungskräfte zu spät am Unfallort waren, weil eine Demonstration die Autobahn blockiert hatte. Ja, da gab es mhm. Deutschland eine riesengroße Debatte. Vielleicht kommen wir noch auf das Thema zu sprechen. Und ähm das konnte Marco Buschmann in dem Interview noch nicht berücksichtigen, weil das Interview eben aufgenommen wurde, bevor das bekannt wurde, bevor der Unfall bekannt wurde. Aber wir haben das Interview nachher veröffentlicht. Ja, Und das Interview hätte dann sehr komisch geklungen, ja? wenn, äh, wenn man das nicht erklärt mhm. hätte, warum er darauf nicht eingeht. Ähm, deswegen, da hatten wir in dem konkreten Fall gar keine Alternative. Aber wie gesagt, wir experimentieren noch mit diesem Sandwich-Format und müssen mal schauen, äh, ob wir das so weitermachen. Ich finde es bislang sehr gut, weil wir dann einerseits Zeit haben für das Interview, zugleich aber aktuelle Themen besprechen können. Ja. Ich würde mal gerne so ganz generell auf das Thema
1: Nachrichten kommen. Also wir arbeiten im Gegensatz zu euch jetzt nicht journalistisch. Wir sprechen aber schon auch häufiger über aktuelle Nachrichten, versuchen dann aber irgendwie auch so eine Balance zu finden. Bei uns geht es ums Sprachenlernen und viele Leute hören uns auch, weil wir ihnen gute Laune machen und auch manchmal einfach Quatsch erzählen und ja, ne? lustig sind. Und ihr redet über Nachrichten und die meisten Nachrichten sind eher negativ, würde ich mal behaupten. Bad News is good News. Bad News is good News. Und ja, ihr habt das letztens schon in eurem Podcast mal thematisiert, ähm, was das mit euch macht, wie ihr mit diesen ständigen schlechten Nachrichten umgeht wenn ich das richtig verstanden habe, geht es euch so, dass dieses Darüber Sprechen euch eigentlich hilft, das besser zu bewältigen, die, die ganzen schlechten Nachrichten. Ähm, aber ja, wie geht ihr mit schlechten Nachrichten um und wie seht ihr das für andere Menschen, die jetzt nicht journalistisch arbeiten, die vielleicht sagen, das überfordert mich alles, ich mich macht das irgendwie, mich strengt das mental an, die ganze Zeit schlechte Nachrichten zu hören. Findest du, ist es eine Pflicht, informiert zu bleiben und Nachrichten zu
2: konsumieren. Wie gehst du mit diesem Thema um? Oh, das sind zwei sehr große Fragen. Also fangen wir mit der persönlichen Frage, mit der ersten Frage an. Also Philipp und ich haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit schlechten Nachrichten deutlich besser umgehen können dadurch, dass wir sie für unseren Podcast verstehen, recherchieren und dann darüber berichten. Warum ist das so? Wahrscheinlich, weil ganz generell Gefahren von Menschen als viel bedrohlicher wahrgenommen werden, wenn man sie nicht einschätzen kann. Also der Klassiker ist, wir laufen durch einen dunklen Wald und irgendwo zwischen den Bäumen knackt es. Ja, dann weiß man nicht, ist das jetzt der große böse Wolf oder ist es der Braunbär ähm, oder ist es halt vielleicht einfach nur ein kleines Häschen, das über das Holz gehüpft ist und ähm, mit anderen Worten die Dunkelheit, die das Unwissen macht diese Gefahr viel bedrohlicher. Und so ein bisschen so verhält es sich glaube ich auch mit den Nachrichten. Ja, solange man die nur so als Schlagzeile hört und nicht wirklich versteht, was da passiert, ist das häufig sehr bedrohlich. Und wir erleben, dass wir durch das Verstehen, ja, durch das Nachvollziehen können, auch durch das Analysieren, was hängt da eigentlich zusammen, was ist, den, ist der Grund für was, dass wir dadurch ähm, ja einfach in einer bestimmten Weise diese Nachrichten besser bewältigen können. Und unsere Hoffnung ist, ähm, dass das auch den Menschen so geht, die uns zuhören, ja, dass es diesen Menschen leichter fällt, mit den Nachrichten umzugehen, wenn sie zum Beispiel bei uns erfahren, was ist eigentlich passiert Passiert, was sind die Gründe? Was ist die Motivation zum Beispiel? Keine Ahnung. Nehmen wir Wladimir Putin, ja, so quasi einen der wahrscheinlich teuflischsten Menschen, die gerade äh, auf der Welt Macht haben. Äh, was treibt den? Ja, das, ich, finde, ich finde, man kann natürlich vor Putin Angst haben, dazu gibt es gute Gründe, aber ich finde, ähm, auch damit kann man besser umgehen, wenn man einfach versteht, äh, was den antreibt, ne? wenn man seine Ideologie nachvollziehen kann. Zu deiner zweiten Frage, ähm, gibt es eine Pflicht, informiert zu sein? Ähm, also Pflicht klingt jetzt so nach Zwang. Ja? Mhm. Pflicht klingt so, als würde man ein Bußgeld bekommen, wenn man diese Pflicht nicht erfüllt. Also so hart äh, würde ich jetzt an der Stelle nicht formulieren. Aber ich denke schon, dass es in einer Demokratie einfach wichtig ist, über die Dinge zu im Bilde zu sein, die politisch passieren. Denn man möchte ja auch irgendwann wieder eine Wahlentscheidung treffen. In der Stadt, in der man lebt, in dem Bundesland, in dem man lebt, auf Bundesebene kann man regelmäßig wählen. Und eine solche Wahlentscheidung sollte, denke ich, informiert sein. Deswegen würde ich nicht sagen, eine Pflicht. Aber man hat als Mensch in einer Demokratie einfach eine gewisse Verantwortung, im Bilde zu sein. Das denke ich schon. Und... Man, das bedeutet jetzt nicht, dass man jeden Tag sich irgendwie fünf Stunden hinsetzen muss und Zeitung lesen, aber ich glaube, ein ganz wichtiges ich glaube, einen wichtigen Beitrag dazu informiert zu sein, kann man schon dadurch leisten, dass man sich eine kluge Nachrichtendiät gibt. Also eine ganz schlechte Idee ist es, Telegram-Gruppen zu lesen, ja, weil in Telegram-Gruppen ähm, überdurchschnittlich viel Lügen und Hass verbreitet werden. Also es ist einfach generell eine schlechte Idee und gerade Gruppen, die von sich behaupten, hier erfahrt ihr, was sonst keiner sagt, ähm, die verbreiten typischerweise Informationen, ja, von denen, bei denen es gute Gründe gibt, warum die sonst keiner sagt, ja, weil es einfach Quatsch ist. Deswegen wäre mein Appell, wenn man das Gefühl hat, die Nachrichten werden zu viel, zu negativ, als allererstes mal die Telegram-Gruppen löschen vom Handy und als zweites sich überlegen, wie viel, sage ich mal, dubiose YouTube-Kanäle will man sich angucken. Oder positiv formuliert, man sollte sich Nachrichten aus vertrauenswürdigen Quellen Suchen. Das sind klassische Tageszeitungen, süddeutsche Zeitungen, die Taz, die Frankfurter Allgemeine, das sind klassische Zeitungen, je nach politischer Präferenz, glaube ich, in denen man sich gut informieren kann, viele lokale Zeitungen kann man auch gut lesen, sollte er nicht lesen, die Bild und die Welt, weil die eben momentan auch leider dazu beitragen, Hass zu verbreiten und wie gesagt, YouTube-Kanäle, man wirklich mit ganz viel Vorsicht, wer steht hinter diesem Kanal, also Kanäle von von, keine Ahnung, renommierten Fernsehsendern, ja, Private Verschwörungskanäle würde ich mir im Zweifel auch nicht angucken. Ja, also diese persönliche Nachrichten, die ist, glaube ich, der Schlüssel dazu, dass einen die Nachrichten nicht in Panik versetzen.
0: Wie ist das denn dann mit sozialen Medien? Also ich habe, ich sehe das auch oft, dass man, je nachdem, was man benutzt, viele Leute empfangen ja ihre Nachrichten nicht mehr über Tagesschau.de oder Spiegel.de, sondern über TikTok. Instagram, Twitter und da kannst du es ja dann gar nicht unbedingt kontrollieren, wie viele Nachrichten kommen und wie viele Leute sich darauf beziehen. Das heißt, die Nachrichten sind ja auch Alltag von, also nicht nur von den Nachrichtenkanälen, denen man vielleicht folgt oder nicht folgt, sondern auch von dem, was eben Leute in den sozialen Medien beschäftigt und worüber sie dann reden,
2: ja, also TikTok ist, glaube ich, auch keine besonders gute Nachrichtenquelle, wenn ich ehrlich bin. Einfach deswegen, weil einem dort ja die Videos ähm, von einem Algorithmus eingespielt werden, von dem man nicht so ganz genau weiß, wie der eigentlich gesteuert ist. Ne? Statistisch gesehen ist es aber
0: doch so, dass TikTok mittlerweile mehr benutzt wird zum Fragen oder zum Antworten geben oder zum googeln quasi, als Google selbst in einer gewissen
2: ja. jüngeren Zielgruppe. Das ist so, und da würde ich sagen, dass fällt aus meiner Sicht nicht so unbedingt unter verantwortliche Nachrichtendiät. Das muss man einfach sagen. Denn wer sind die TikToker, die man sich da anschaut? Und wen spielt einem der Algorithmus in die Timeline? Ich meine, wir wissen alle, woraufhin diese Algorithmen optimiert sind. Sie wollen uns möglichst lange auf dieser Plattform halten. Und es gibt inzwischen stapelweise psychologische Studien, was uns auf Plattformen hält, das sogenannte Engagement, das bedeutet möglichst emotionale Inhalte. Ja, das heißt also, ein ruhiges Erklärvideo bekommt im Zweifel weniger Aufmerksamkeit als irgendein Video, das einen Skandal herbeiredet. Ja, das also so tut, als wenn irgendwas ein Skandal sei. Das also, oder das zu emotionaler Beteiligung führt. Deswegen muss man sagen, TikTok hat ein Interesse daran, uns Videos einzuspielen, die uns Angst machen oder die uns wütend machen, die uns aufregen. Und das muss man sich überlegen, ob man sich das antun will. Ähm, auf Instagram und auf Twitter zum Beispiel ist es besser, denn dort wählt man ja aus, wem man folgen möchte. Also Instagram Reels sind wieder so ein bisschen schwierig, aber die normale Timeline, Stories und Posts auf Instagram sind ja Dinge, die man bewusst ausgewählt hat. Und da hat man wieder die Möglichkeit, sich seine nachrichten dadurch zusammenzustellen, dass man klugen Menschen folgt und eben möglichst niemandem, der einem Angst macht. Twitter ist im Prinzip genauso. Bei Twitter hat man sogar noch die Möglichkeit, eine chronologische Timeline auszuwählen, wo dann auch Twitter nicht mehr so richtig priorisiert. Also wie gesagt, man hat, glaube ich, um das Wort Pflicht nochmal aufzugreifen. Man hat, glaube ich, nicht die Pflicht, unbedingt sich informiert zu halten, aber ähm, es ist, glaube ich, eine sehr gute Idee, sich äh, seine eigenen Nachrichten, die Ad in einer klugen Weise zusammenzustellen. Wer informiert mich wirklich? Wer möchte wirklich, dass ich Dinge verstehe und ähm, wer und vielleicht weniger Leute sich anzuschauen, die im Wesentlichen den Puls hochtreiben wollen?
0: Kommen wir noch zu einer vielleicht letzten Frage für diese Episode. Und zwar ist, die von Tina, unser Mitglied Tina, hat eine Frage für euch aufgeschrieben Aha. in unserer Discord-Gruppe. Und da geht es um euer Publikum. Also es gibt jede Woche mehrere hunderttausend Leute in Deutschland, die sich die Lage der Nation anhören, die sich mit euch weiterbilden oder vielleicht auch die Nachrichten verarbeiten. Und sie schreibt, wie sieht das Publikum von Lage der Nation demografisch aus? Hört der, die durchschnittliche Deutsche zu oder ähm, und hört man normalerweise den ganzen Podcast an. Ich finde es höchst interessant, aber für mich ist es ein wenig zu lang manchmal.
1: Da möchte ich erstmal kurz äh, der lieben Tina empfehlen, eine Podcast-App mit Kapitelfunktion zu nutzen, denn wie wir nutzt auch ihr diese Funktion. Das heißt, ich mache das auch, ich höre die Lage, ich höre jede Episode, aber es kommt vor, dass ich ein Thema höre, wo ich sage, das interessiert mich einfach nicht und dann skippe ich direkt zum nächsten Chapter und kann
2: dann von Anfang an das nächste Thema hören. Das ist super. Genau, das ist so eine Möglichkeit, ne, dass man also Themen überspringt. Man kann die Lage natürlich auch schneller hören. ja. Also je nachdem, je <lacht> Das nach... mache ich auch. <lacht> genau. Je genau, nachdem, ja. wie gut man schon Deutsch versteht, kann man einfach sagen, ich höre die auf 1,5-facher Geschwindigkeit. Und auf jeden Fall ist es eine gute Idee, eine richtige Podcast-App zu verwenden. Also kein Spotify, sondern irgendeine andere richtige Podcast-App, die einfach viel mehr Funktionen bietet. Also dann gibt es dann Bilder zu den Kapiteln. Dann hört man nicht nur Marco Buschmann im Interview, sondern sondern dann sieht man ihn auch beim Interview oder wir haben auch häufig Grafiken, die die Themen aus der Lage noch irgendwie erläutern. Irgendwelche Schaubilder oder wenn wir über ein Land sprechen, sieht man eine Karte und solche Dinge. Ähm, ja, also das ist äh, aber nochmal zu dem, zu dem Publikum. Ähm, wir bereiten gerade eine Umfrage vor, ja, äh, dann wissen wir das alles noch ein bisschen genauer, aber nach den Zahlen, die wir jetzt schon haben, die stammen tatsächlich von Spotify hauptsächlich, äh, ist es so, dass wir ähm, ein sehr ausgeglichenes Publikum haben, männlich, weiblich, also etwa 45 zu 55 Prozent, fast ausgeglichen. Ähm, und von der Altersstruktur her ist, sind die meisten Menschen zwischen 20 und 45. Aber es gibt auch ganz junge Menschen, also unter 18. Und es gibt auch tatsächlich Menschen in den 50er, 60er, 70ern, die die Lage hören. Ähm, und zu den Zahlen, also jede einzelne Episode hat so 350.000 bis 400.000 Downloads. Wir erreichen im Monat etwa eine Dreiviertelmillion Menschen. Und, im, und haben im Monat insgesamt äh, anderthalb, manchmal sogar 1,7 Millionen Downloads, je nachdem. Ähm, das sind dann die aktuellen Folgen plus Folgen aus dem Archiv.
0: Ganz schöne Menge, ne? Macht euch das manchmal nervös, wenn ihr denkt, okay, die, das sind jetzt die so viele Leute, hören das und werden dann ja vielleicht auch äh, politische Themen ja, durch euch als erstes erfahren oder vielleicht auch durch euch anders bewerten?
2: Ja, das ist tatsächlich eine große Verantwortung, muss man sich überlegen. Also so eine Lagefolge hören im Prinzip etwa fünfmal so viele Menschen wie ins Berliner Olympiastadion passen. Ja, ja. Ne? und wenn man im Olympiastadion auf der Bühne stehen würde, ja, das hat dann, wär dann schon, wären das schon so die Stones etwa. Ne? Also da muss man sagen, das, äh, das ist natürlich eine große Verantwortung für die Diskussion in Deutschland. Und deswegen geben wir uns so viel Mühe dabei, dass wir auch tatsächlich äh, sauber berichten, ja, dass alles stimmt, was wir sagen. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch zugeben, dass jede Lagefolge so eine kleine Lektion in Demut ist, weil es einfach nicht möglich ist, anderthalb Stunden komplett ohne jeden Fehler zu reden. Mhm. Beispielsweise haben wir in der letzten Folge zwei US-Bundesstaaten vertauscht. Ja, Wyoming und ich weiß gar nicht mehr, wie der andere jetzt hieß. Ähm, ja, wir haben halt einfach, wir haben halt einfach zwei Bundesstaaten vertauscht. Es war in diesem Fall egal, ja. Es ging es ging quasi um ein Prinzip, das wir nur am Beispiel dieses Bundesstaats erläutert haben. Aber für uns ist selbstverständlich, solche Fehler werden korrigiert. Ja, Also wir versuchen fehlerfrei zu sein. Und wenn uns aber ein Fehler passiert, dann gibt es in der nächsten Folge einen Korrekturenblock. Und da werden wir jetzt eben erklären, um welchen Bundesstaat es wirklich ging. Ja, genau. Und dann wissen die Menschen wieder Bescheid. Also so versuchen wir mit dieser Verantwortung umzugehen. Ulf, das war total spannend und wir würden
1: dich gerne noch für eine zweite Episode hier behalten. Du hast vorhin schon erwähnt, dass du der Vorsitzende der Gesellschaft für Freiheitsrechte bist und was das ist und worum es da geht und womit du dich da beschäftigst, das würden wir dir dich dann gleich noch fragen. Die Episode hört ihr aber erst demnächst, oder, Kari?
0: Manuel, das müssen wir noch besprechen. Das wollten wir eigentlich vor der Episode besprechen. Aber ihr hört sie also entweder nächstes Mal oder über über, ihr oder über nächstes
1: Mal. Ihr hört die Episode demnächst. Wir, nehmen sie, wir sind ganz transparent.
2: Wir nehmen sie jetzt auf, aber sie kommt demnächst. Es geht doch nichts über einen guten Cliffhanger. Ja, richtig. Und dann
0: geht es unter anderem um Freiheit in Deutschland und wie frei ist man in Deutschland eigentlich? Das interessiert mich persönlich und auch viele von
2: euch. Bis dann, Ulf. Ja, vielen Dank für die Einladung und auf Wiederhören. Ciao.
0: Danke, dass du da warst. Tschüss.